0: Bei uns in der Grenzregion gibt es keine Grenze in dem Sinne, sondern es ist fließend.
1: Eine Pufferzone zum Schutz für ganz Deutschland? Das Coronavirus macht vor keiner Grenze Halt. Deshalb fordern die NRW-Grenzregionen mehr Impfstoff als der Rest des Landes. Ich bin Anja Wölker. Hi. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass wir in der nächsten halben Stunde gemeinsam Zeit verbringen. An diesem Samstag gibt es wie immer eine Sonderfolge des Aufwachers. Heißt, wir blicken ausführlich auf ein Thema. Unter der Woche gibt es in kompakten 15 Minuten die wichtigsten Nachrichten aus NRW. Unser Versprechen immer um 5 Uhr morgens in eurer Podcast-App. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert gerne kostenlos den aufwacher und dann geht's jetzt wirklich los. Die Corona-Inzidenzzahlen sind in der Pandemiebekämpfung ein wichtiger Kennwert. Wie entwickeln sich die Neuinfektionen in unserer Stadt, in NRW und in Deutschland? In einigen Regionen in Deutschland wird aber auch auf die Zahlen hinter der Landesgrenze geschaut. Wie verläuft die Pandemie etwa in unseren Nachbarländern Belgien und den Niederlanden? An der Grenze zwischen Frankreich und den deutschen Bundesländern zum Beispiel wurden jüngst strengere Einreiseregeln beschlossen. Denn insbesondere im dort angrenzenden französischen Departement Moselle ist der Anteil der südafrikanischen Coronavirus-Mutationen, der Corona-Infektionen, besonders hoch. Schaut man auf die andere Seite Deutschlands, blicken insbesondere Bayern und Sachsen auf Tschechien. Denn dort liegt die Inzidenz weit über 700 beim letzten Treffen von Bund und Ländern am 3. März wurde deshalb Folgendes schriftlich festgehalten. Durch den Eintrag aus hochbelasteten ausländischen Regionen sind einige der deutschen Grenzregionen sehr stark betroffen. Um ihnen eine sogenannte Ringimpfung zum Schutz der Bevölkerung und des Landesinneren möglich zu machen, wird die Impfverordnung so geändert, dass innerhalb der Kontingente des jeweiligen Bundeslandes dafür Impfstoffe prioritär genutzt werden können. Heißt also übersetzt, grundsätzlich können Grenzregionen mehr Impfdosen bekommen. Anfang der Woche haben sich nun die Grenzkreise Borken, Euskirchen, Heinsberg, Kleve und Viersen und die Städteregion Aachen an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann gewandt. Als Grenzregionen haben sie in einem Schreiben jetzt mehr Impfstoff gefordert. Initiator dieses Schreibens war Landrat Herr Dr. Kai Zwicker von der CDU aus dem Kreis Borken, den ich jetzt im Auffacher begrüßen darf. Hallo und zunächst vielleicht die Frage, wie geht's Ihnen aktuell?
0: Mir geht es persönlich ganz prima. Wir haben den Haushalt für 2021 durch den Kreis da verabschiedet mit einer sehr, sehr großen Zustimmung und darum fühle ich mich ganz gut. Außerdem fühle ich mich natürlich gut wegen der tollen Nachrichten aus Düsseldorf. Wir haben ja eine Initiative gemeinsam mit den Grenzkreisen gestartet, dass wir bitteschön aufgrund der doch immer sehr diffusen und unterschiedlichen Situationen in den Grenzregionen mehr Impfstoff bekommen möchten. Und äh, das klappt, weil die EU für Hotspots und Grenzregionen jetzt nach unserer Initiative, das war ein guter Zufall, zusätzlichen Impfstoff bereitstellt. Und davon werden wir etwas bekommen. Das haben uns Karl-Josef Laumann und Dr. Holthoff-Förtner mitgeteilt. Und da freue ich mich echt riesig drüber.
1: Sie haben jetzt also diesen Appell initiiert. Warum war das aus Ihrer Sicht überhaupt nötig?
0: Naja, ich habe keine Anstalten festgestellt, dass das von sich aus passieren sollte. Und dann guckt man nach Bayern, oder nach Sachsen, wo auch die Ministerpräsidenten das getan haben. Also das heißt, dass dort zusätzliche Impfdosen in die Grenzregionen gelangen sollten. Und äh, ja, da habe ich gesagt, so müssen wir auch machen. Die Niedersachsen machen es nebenbei auch jetzt. Und äh, ja, es hat geklappt. Darüber freue ich mich.
1: Also mit Blick auf die Inzidenzen vom Freitag lag der Kreis Borken bei über 80. Es gibt aber auch Städte wie Herne oder Duisburg, die eine Inzidenz über 100 haben und nicht direkt an der Landesgrenze liegen. Sollten dann nicht dort mehr Impfdosen hingeliefert werden und nicht in den Kreis Borken?
0: Nee, das sehe ich anders. Das, wir nehmen ja niemanden was weg. Die EU stellt mittelbreit für Hotspots und Grenzregionen. Wir haben ja aber in den vergangenen zwölf Monaten doch äh, wirklich immer sehr unterschiedliches Geschehen gehabt. Wir haben äh, in den Niederlanden, auch hier gerade bei uns, für mich ist ja der Kreis Borken, die Grenze des Kreis Borken da entscheidend, Inzidenzen gehabt, die vier, sechs, acht Mal so hoch gewesen sind. Wir haben Menschen aus den Niederlanden, was wir auch sehr gerne getan haben, hier in unseren Krankenhäusern aufgenommen. Wir haben ja auch immer einen sehr guten Draht hier. Wir sind die älteste Euregio europaweit gehalten, aber es ist sehr unterschiedlich. Wir haben zwei unterschiedliche Rechtssysteme und das ist ein deutlicher Unterschied zum Landesinneren. Ich gebe Ihnen gerne auch ein Beispiel, wenn ich dran denke, an die Problematik mit den Arbeitsmigranten. Wir haben mehrere tausend Menschen hier, etwa im Kreis Borken, aber das gilt auch für den Kreis Kleve, bei uns wohnen gehabt, die aber täglich über die Grenze transportiert worden sind. Und wenn Sie da ganz anderes geschehen haben, wenn sie andere Kontaktnachverfolgung haben, wenn sie andere Quarantäneregeln haben und überhaupt andere Regeln, wie sie sich zu verhalten haben. Das fängt beim Maskentragen an und geht über offene Geschäfte. Dann ist die Situation einfach unterschiedlich. Bei uns in der Grenzregion gibt es keine Grenze in dem Sinne, sondern es ist fließend. Wir haben sehr viele Berufspendler, wir haben sehr viele Niederländer, die in Deutschland wohnen ihre Kinder aber in den Niederlanden zur Schule schicken. Wir haben natürlich auch Deutsche, die in den Niederlanden wohnen, aber eben, wie gesagt, sehr viele, die auch arbeiten. Wir haben einen starken kleinen Grenzverkehr, weil es einfach so zusammengewachsen ist. Und wenn das äh, Rechtssystem aber nicht zur Wirklichkeit mehr passt, dann muss man reagieren. Und darum ist es richtig, dass wir was bekommen. Das hat nichts damit zu tun, dass man anderen etwas wegnimmt. Und das hat, glaube ich, die EU erkannt und auch die Landesregierung, dass es hier eben eine Besonderheit gibt. Damit sage ich nicht, dass es nicht woanders auch etwas anderes gibt.
1: Das Schreiben haben Sie am Anfang der Woche aufgesetzt. Jetzt kam da relativ schnell Bewegung in die Sache. Sie haben es zu Beginn schon erwähnt. Am Donnerstag hat Gesundheitsminister Laumann auf einer Pressekonferenz tatsächlich angekündigt, dass die Grenzregionen mehr Impfdosen bekommen sollen. War Ihr Appell da ausschlaggebend?
0: Die Frage kann ich Ihnen letztlich nicht beantworten. Ich glaube nicht, dass er geschadet hat.
1: Jetzt sind die zusätzlichen Dosen an eine angekündigte Lieferung der EU gekoppelt. Bis zuletzt war unklar, wann der Impfstoff von BioNTech-Pfizer kommt und wie viel davon auf NRW zugeteilt wird. Wissen Sie da jetzt mehr?
0: Nein, mit uns wird der Staatssekretär Dr. Speich aus dem Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten Kontakt aufnehmen. Das ist uns im Schreiben zugesichert worden. Der hat mit uns auch die letzten Monate Kontakt gehalten, weil eben die Besonderheiten der Grenzsituation einfach auch der Landesregierung bekannt sind. Tagesschau.de hat berichtet, dass es binnen der nächsten zwei Wochen sein soll, aber das ist Spekulation. Und darum möchte ich das gar nicht tun. Wichtig ist, es kommt zusätzlich etwas. Und äh, es sollte dann auch bitte nicht mehr so allzu lange dauern. Aber wann genau, das vermag ich nicht zu sagen.
1: Ja, mehr Impfdosen sind ja die eine Sache. Aber es gibt ja auch immer wieder Berichte darüber, dass Impfstoff womöglich liegen bleibt. Im sächsischen Vogtlandkreis an der Grenze zu Tschechien wird jetzt jedem Menschen über 18 Jahren ein Impfangebot gemacht. Sollte NRW mit den Grenzregionen nicht einen ähnlichen Schritt erwägen?
0: Also bei uns bleibt hier nichts liegen. Ich spreche für den Kreis Borken. Wir haben eine sehr hohe Impfbereitschaft. Bislang haben äh, über 90 Prozent derjenigen, die ein Impfangebot bekommen haben, das angenommen. Und äh, ich gehe davon aus, dass das auch in den anderen Bereichen, also in anderen Gruppen, Altersgruppen, so der Fall sein wird. Ich glaube nicht, und das wäre unredlich, dass jetzt schon für alle ab 18 genügend Impfstoff da ist, auch wenn wir zusätzlichen Impfstoff bekämen. So viel wird das sicherlich nicht sein. Und dann gilt für uns natürlich auch die Priorisierung, solange sie in Deutschland gilt. Da halten wir uns streng dran.
1: Jetzt wurden ja nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz neue Lockerungsschritte nach Inzidenzen festgelegt. Also etwa 50 bis 100 und über 100. Ist das aus Ihrer Sicht die richtige Vorgehensweise?
0: Also... Ich glaube, wir müssen uns von dem starren Blick auf die Inzidenzen etwas lösen. Wir haben mittlerweile eine enorm gute Kontaktverfolgung, die haben wir ja immer gehabt. Wir haben auch um Weihnachten rum, als die Inzidenz hier über 200 war, die Kontakte immer nachverfolgen können. Diese Zahl 50 ist ja ursprünglich mal dadurch gekommen, dass das RKI gesagt hat, bis zu dieser Zahl können die Kontakte nachverfolgen. Also ich glaube, dass jedem Gesundheitsamt das mittlerweile auch bei höheren Inzidenzen gelingt. Wir haben ein deutlich umfangreicheres Testgeschehen. Und dazu gehört äh, auch, dass wir jetzt ja massenweise Schnelltests machen. Wir haben hier in jeder Stadt, in jeder Gemeinde bei uns im Kreis mehrere Anbieter. Das DRK, aber auch Apotheken und es werden täglich quasi mehr. Und von daher, glaube ich, sollte man nicht allein auf diese Zahlen gucken. Eins kommt, und da bin ich sehr froh drum, sehr noch dazu. Die Krankenhäuser lehren sich die Intensivstationen, so sie damit Corona-Infizierten belegt sind und auch die Todeszahlen gehen zurück. Das heißt, der Gedanke, der Schutz des Gesundheitssystems müsse vorrangig sein, der ja auch richtig ist. Den müssen wir weiter einbeziehen. Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass eben die Horrorbefürchtungen so nicht eingetreten sind. Und das muss auch eine Rolle spielen. Das heißt, wir brauchen nicht allein die Zahl, sondern wir müssen eben auch diese vielen Faktoren berücksichtigen. Mehr Tests, mehr Impfungen der schwächsten Gruppen, insbesondere der alten Menschen in alten Hilfeeinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und eben dadurch auch bedingt weniger zum Glück. Opferzahlen.
1: Ich habe ja zu Beginn nach Ihrer Gemütslage gefragt mit der Nachricht, dass jetzt eben höchstwahrscheinlich mehr Impfdosen in den Kreisbocken kommen. Schauen Sie da positiver auf die nächsten Wochen?
0: Also ich bin grundsätzlich ein ganz optimistischer Mensch. Und ich habe immer die tiefe Überzeugung gehabt, dass wir mit der Pandemie fertig werden. Und die ist jetzt nicht geringer, sondern größer geworden, natürlich. Aber äh, ich finde, Optimismus... Und Pragmatismus einfach mal machen, das brauchen wir jetzt alle in der Pandemie. Und da muss wirklich durch Deutschland ein Ruck gehen, dass man das auch macht. Da ist mir im Moment immer noch viel zu viel bürokratisches Klein-Klein. Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen hier ganz, ganz viel machen und sehr findig sind, wenn ich allein an Dinge denke wie die Luca-App oder das Terminsystem, was wir selber hier mit einem heimischen Softwareentwickler anwenden für unsere Restimpfstoffbörse und auch für die Terminvergabe für die Testzentren, dann glaube ich, dass wir hier viel mehr können. Wir müssen uns nur trauen. Und ich bin sehr zuversichtlich für die Zukunft, dass wir in diesem Jahr das auf die Reihe kriegen.
1: Herr Dr. Zwicker, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich habe zu danken.
1: Machen wir hier mal einen Cut und fassen noch mal die Chronologie zusammen. Also quasi noch mal, um das Ganze zu verdauen. Die Ministerpräsidentenkonferenz von Bund und Ländern hat also die Möglichkeit einer zusätzlichen Impfstoffbelieferung Anfang März festgehalten. Die NRW-Grenzregionen haben ihren Appell an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann gestellt. Am Donnerstag hat Laumann auf einer Pressekonferenz dann die zusätzliche Belieferung der NRW-Grenzregionen angekündigt. Der Impfstoff soll von einer Lieferung von 4 Millionen BioNTech-Pfizer-Dosen an die Europäische Union kommen. Und auch am Donnerstag würde eine neue Impfverordnung im Bundesanzeiger veröffentlicht. Darin steht Folgendes. Von der Reihenfolge nach Absatz 2 Satz 1 kann zudem abgewichen werden, um eine dynamische Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 aus hochbelasteten Grenzregionen Ringimpfung sowie in oder aus Hochinzidenzgebieten in der Bundesrepublik Deutschland Regelimpfung zu verhindern. Da ist also für ganz Deutschland offiziell festgehalten, zusätzliche Impfdosen sind sowohl für die Grenzregionen als auch Regionen mit einer besonders hohen Inzidenz möglich. Das Gespräch mit Herrn Dr. Zwicker würde ich jetzt gerne noch mal etwas einordnen, denn der Kreis Borken ist eben nur einer entlang der Grenzregionen. Auch der Kreis Heinsberg hat sich am Appell beteiligt. Ich habe deshalb meinen RP-Kollegen Michael Heckers aus Erkelenz zum Gespräch gebeten. Hi Michael.
2: Hallo, schönen guten Tag.
1: Herr Dr. Zwicker aus dem Kreis Borken sagte zu Beginn unseres Gespräches, jetzt mal frei wiedergegeben, er hätte quasi nicht das Gefühl gehabt, dass die Versorgung mit mehr Impfstoff in den NRW-Grenzregionen ohne zusätzliche Initiative erfolgt wäre. Jetzt leben wir ja schon seit über einem Jahr mit dem Coronavirus. Wie würdest du das denn beurteilen? Inwiefern hatte etwa das Gesundheitsministerium die Grenzregion bisher im Blick?
2: Ja, wir haben ja gerade hier im Kreis Heinsberg die Erfahrung gemacht, dass viele Entscheidungen in Eigenregie getroffen wurden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an die ersten Monate denke, da fehlten Masken, da fehlte Schutzausrüstung. Landrat Stefan Pusch hat sich ja damals sogar in seiner Verzweiflung an den chinesischen Staatspräsidenten gewandt. Und ich denke mal, aus dieser Erfahrung heraus ist dieses Schreiben und dieser gemeinsame Appell entstanden, weil man wirklich sicher gehen möchte, dass das, was in der Ministerpräsidentenkonferenz ja, vereinbart worden ist, dass das auch wirklich eingehalten wird. Und da hat man jetzt noch mal mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass man das hier in den Grenzregionen auch wirklich im Blick hat und ja, haben möchte, dass diese Impfdosen auch da ankommen, wo sie eben eingeplant sind. Und das ist hier in den Grenzregionen der fünf Kreise.
1: Der Appell wurde also abgeschickt. Gib uns da doch noch mal einen Blick in die gemeinsame Argumentation.
2: Ja, die die Argumentation ist, dass die Kreise eine ja sogenannte Pufferfunktion quasi übernehmen. Das heißt, dass eben entlang der Grenze die Bevölkerung geimpft werden soll, um wirklich eine Ausbreitung von außen her quasi zu vermeiden. Und so, ja, letztendlich das Land zu schützen. Jetzt kann man sich allerdings natürlich darüber streiten, und das kommt ja auch in dem Antwortschreiben des Gesundheitsministeriums zum Ausdruck. Ja, inwiefern ist da im Moment aktuelles Handeln gefragt? Die Lage an der tschechischen Grenze ist da weitaus dramatischer als hier in bei uns im Kreis Heinsberg oder in den anderen Kreisen, die jetzt äh, diesen gemeinsamen Appell gerichtet haben. Und insofern muss man jetzt halt abwägen, ja, wie, wie dramatisch ist die Situation jetzt hier vor Ort?
1: Du hast jetzt über Pufferregion gesprochen. Man muss ja sagen, es gibt nicht die Grenzregion zwischen Belgien und Niederlanden. Die Inzidenzen zwischen den NRW-Grenzkreisen unterscheiden sich ja sehr stark. Ist man darauf denn im Schreiben eingegangen?
2: In dem Schreiben eben weniger. Und das kommt, wie ich das eben schon so ein bisschen angedeutet habe, eben auch in der Antwort zum Ausdruck. Da wird natürlich darauf verwiesen, dass die Lage in Tschechien oder an der, an der deutsch-tschechischen Grenze weitaus dramatischer ist als äh, hier im Westen Deutschlands. Und ähm, nichtsdestotrotz, wir haben in dieser Pandemie ja auch gelernt, dass sich sowas ganz schnell ändern kann. Und ich glaube, dass die Landräte der fünf Kreise, dass die ähm, ja genau wissen, wie schnell die Lage da bedrohlich werden kann und darum nicht ohne Grund diesen gemeinsamen Appell ans Gesundheitsministerium, an den Ministerpräsidenten geleitet haben.
1: Jetzt gab es die positive Rückmeldung vom NRW-Gesundheitsministerium. Kannst du einschätzen, wie viel Druck es seitens der Kreise auf das NRW-Gesundheitsministerium gegeben hat?
2: Ja, wie viel Druck, weiß ich nicht. Es ist eben ein gemeinsamer Appell. Das heißt, man nimmt das Land in die Pflicht. Und ähm, das ist jetzt einfach noch mal die Erinnerung daran, dass man das hier in den Grenzregionen auch wirklich im Blick hat und auf diese Impfdosen wartet. Ja, und ähm, das ist nochmal ja ein deutlich machen oder ein mit Nachdruck formulierter Appell, dass man das wirklich im Blick hält. Und ja, dass das nicht einfach nur eine Vereinbarung ist, die einmal ausgesprochen wurde und dann vergessen wird, sondern dass man das hier in der Region wirklich auch einfordert.
1: Wie ordnest du denn die grundsätzliche Zusage von Gesundheitsminister Laumann ein, dass die Grenzregionen mehr Impfstoff bekommen sollen? Das ist ja eben an diese EU-Lieferung gekoppelt.
2: Richtig. Ne? Also grundsätzlich ist das natürlich erfreulich aus Sicht der Grenzregion, dass Minister Laumann sagt, okay, ihr bekommt die zusätzlichen Impfdosen. Allerdings ja, muss man abwarten, was am Ende dann übrig bleibt, Denn äh, man geht ja aus von den vier Millionen zusätzlichen über die EU-Kommission. Und da muss man halt abwarten, wie groß ist denn der nordrhein-westfälische Anteil daran? Das wird ja dann quasi runtergebrochen auf die einzelnen Regionen und Bundesländer. Und da muss man eben gucken, wie viel bleibt am Ende dann für unsere Region hier im, im Westen Deutschlands übrig. Und äh, ja, das bleibt noch abzuwarten, muss man mal sehen.
1: Jetzt geht es in den Grenzregionen um zusätzliche Impfdosen. In der Diskussion um die Corona-Impfungen geht es ja aber auch darum, wie zum Beispiel Hausärzte in Zukunft impfen werden, ob Impfstoff von Impfzentren an die Hausärzte gehen sollten. Oder die Frage etwa, wie man mit Impfstoffresten umgeht. Also müsste man nicht irgendwie an einer anderen Stellschraube drehen?
2: Ich glaube, dass diese Frage vor Ort geklärt ist, zumindest hier bei uns im Kreis Heinsbeck. Da gibt es ganz klare Richtlinien, wenn abends Impfstoff überbleibt, wer dann gefragt wird und wie die Zuständigkeiten sind, das hat man sehr genau im Blick. Es gibt eine klare Priorisierung und eine Vorgehensweise. Soweit ich weiß, funktioniert das auch. Und ja, bisher war es ja immer so, dass die Organisation von den Kommunen raus, also vom Kreis Heinsberg aus, nicht das Problem war. Im Gegenteil, der Landrat hat ja hier immer appelliert, bitte Leute, guckt, dass es auf höherer Ebene funktioniert. Und letztendlich auch jetzt wieder die Frage, wir brauchen den Impfstoff. Das Ganze organisieren, das Drumherum in den Kommunen läuft meiner Erfahrung nach sehr, sehr gut. Ja, wichtig ist halt, dass auch von höherer Ebene dann eben die Entscheidungen so getroffen werden, dass dann der Impfstoff auch wirklich zur Verfügung steht. Ich glaube, hier auf kommunaler Ebene bekommt man das ganz gut in den Griff.
1: Danke dir, Michael, für die Einordnung.
2: Ich habe zu danken.
1: Ihr habt es jetzt schon immer mal wieder gehört, wenn man auf die Corona-Situation in Deutschland blickt, dann ist insbesondere die Grenzregion zu Tschechien betroffen, etwa der Vogtlandkreis in Sachsen. In Tschechien sind die Inzidenzen extrem hoch und auch der Vogtlandkreis ist ein Corona-Hotspot. Deshalb wird da jetzt mit drastischen Maßnahmen reagiert. Dazu habe ich den Landrat aus dem Vogtlandkreis, Rolf Keil, befragt und habe ihn als erstes gebeten, die dortige Corona-Situation mal zu beschreiben.
3: Ja, wir haben eine Inzidenz von 252,7, steigende Tendenz. Und wir haben einen solchen Anteil an Mutationen von ca. 70 Prozent. Das heißt, wir haben weiterhin Kindereinrichtungen, Grundschulen geschlossen, Ausgangsbeschränkungen, Beschränkungen, was die, den Besuch von Hausständen betrifft und weiter einschränkende Regelungen, zum Beispiel Testpflicht in verschiedenen Bereichen.
1: Inwiefern ist die Corona-Situation im Vogtlandkreis durch die Grenzlage zu Tschechien geprägt?
3: Ja, die Tschechische Republik hatte über Monate sehr hohe Inzidenzzahlen. Von 1.000 bis 1.200 direkt mit den angrenzenden Regionen, aber auch einzelne Regionen bis zu 3.000. Die Tschechische Republik hat einen hohen Mutationsanteil und wir haben einen angrenzenden Arbeitsmarkt nach Bayern. Und auch in Bayern ist eine sehr hohe Inzidenz vorhanden.
1: Ja, das sind wirklich besonders, man muss wirklich sagen, erschreckende Zahlen. Jetzt geht der Vogtlandkreis einen besonderen Schritt. Ab sofort können sich alle Erwachsenen ab 18 für eine Corona-Impfung registrieren. Das Portal für die Terminbuchung ist am Freitag freigeschaltet worden. Wie bewerten Sie denn die Aufhebung der Prioritätenliste bei Impfungen?
3: Wir haben im Vogtland ein Gesamtpaket gemacht. Und zwar Einschränkungen, ich hatte das vorhin schon angeschnitten, äh, Massendes und impfen. Impfen öffnet natürlich die Möglichkeit, relativ schnell eine Herdenimmunität herzustellen und damit auch den Schutz der gesamten Bevölkerung wesentlich zu verbessern. Und wir senken natürlich damit die Infektionen und wir haben uns das in Israel angesehen und haben uns das berichten lassen. Sie haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Ein Gedanke ist, könnten vulnerable Impfgruppen, also zum Beispiel besonders alte Menschen, durch die Aufhebung nicht möglicherweise übergangen werden?
3: Äh, nein, wir haben erstens schon eine sehr hohe Anzahl in der Kategorie 1 geimpft. Dort sind wir im Prinzip durch. Wir impfen schon eine ganze Zeit in der Kategorie 2. Und was wir beachten müssen, bei den Impfzentren werden weiterhin die Termine zentral vergeben und insbesondere auch bei den Hausärzten. Sie legen dann die Reihenfolge selbst fest. Das heißt, die Erz Hausärzte können beurteilen, ob die Personen dringend geimpft werden müssen oder ob es noch ein bisschen Zeit hat. Und damit, denke ich, können wir da auch weiterhin Einfluss darauf nehmen.
1: Wie können Sie denn jetzt einen ja, möglichen Massenansturm auf die Impfungen bewältigen?
3: Ja, also wir haben, wie gesagt, Anmeldungen bei den Impfzentren weiterhin zentral die Hausärzte gehe ich auch davon aus, dass dort ein Impftermin gemacht werden muss und somit kann man auch den Antrag mit Anmeldung weiterhin regeln.
1: Wie viele zusätzliche Impfdosen erhält der Vogtlandkreis?
3: Die endgültige Zoll ist noch nicht bekannt. Das soll sich Anfang nächste Woche entscheiden. Aber so viel. Wir haben in Land Sachsen einige Dosen an AstraZeneca bereitliegen und die werden erstmal vorrangig verimpft.
1: Sollte denn das Vorgehen des Vogtlandkreises Vorbild für andere Regionen, etwa die NRW-Grenzregion zu Belgien und den Niederlanden sein?
3: Wenn das gesamte Modell Einschränkungen, Massentests und Impfungen erfolgreich ist, könnte es durchaus beispielhaft sein.
1: Herzlichen Dank, Herr Rolf Keil, Landrat aus dem sächsischen Vogtlandkreis. Und die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping war die Menschen um Geduld, da nicht alle sofort geimpft werden könnten. In dem Landkreis leben rund 224.000 Menschen. Und damit sind wir am Ende des heutigen Aufwachers mit einem ausführlichen Blick auf die NRW-Grenzregion. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann teilt sie gerne auf Instagram, Twitter, Facebook und erzählt eurem besten Freund und eurer besten Freundin davon. Ich bedanke mich bei euch und sage im Namen des Aufwacher-Teams bis Montag. Rheinische Post, Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.